0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Tür des Fokusordnungs Adventskalenders. Ja und heute geht es um eine Distribution, die wirklich sehr nischig ist, aber deswegen nicht weniger interessant, wie ich finde. Wir reden heute über Crux Linux. Crux ist eine Nischendistribution, die für den x86 optimiert ist. Früher unterstützte die Distribution sowohl 32- als auch 64-Bit-Maschinen, jetzt seit einigen Jahren aber lediglich nur noch 64-Bit-Maschinen. Das ist einfach dem Trend geschuldet, dass schon seit sehr langer Zeit keine Hardware mehr hergestellt wird, die nur 32-Bit x86 kann. Das heißt, die Leute, die heute noch x86-Hardware haben, die kein 64-Bit kann, naja, nee, das sind dann vermutlich eher Leute, die eine Vorliebe für alte Hardware haben, würde ich behaupten. Also auch die günstigen Einsteigergeräte, ja, früher auch Netbooks genannt, die gibt es ja heute so in dem Kontext eigentlich weniger. Das sind meistens eher Chromebooks und die sind, die können auch 64-Bit, wenn sie denn x86 basiert sind. Also warum sich mit einer Architektur aufhalten, die nicht mehr so relevant ist, haben sich die Leute des crux hier gedacht. Crux wird auch sehr gerne als Distributionsbaukasten bezeichnet und ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass Crux eben quellenbasiert ist. Das heißt, die Software, die wir installieren, die wird im Wesentlichen durch die Kompilierung installiert. Das heißt, man hat einfach den Quellcode, den man sich herunterlädt, der dann eben entsprechend kompiliert und dann die Anwendung installiert wird. Das dürfte jetzt vielleicht dem einen oder der anderen bekannt vorkommen, wenn man sich schon mal mit Gentoo oder Gentoo beschäftigt hat. Das ist ja so die große quellenbasierte Linux-Distribution, die man immer so hört, wenn die Leute über das Wort quellenbasiert nachdenken. Aber es ist eben weitaus weniger komplex als Gentoo Linux. Also bei Gentoo kann man halt wirklich sich in sehr vielen Details verlieren. Man kann beispielsweise definieren, welche Compiler-Flex man gerne setzen würde und eben auch mit include excludes dafür sorgen, äh, durch Use-Flex, dass dann gewisse... Bibliotheken nicht mit einkompiliert werden. So könnte man zum Beispiel sich den Gnome-Desktop kompilieren, aber auf die Unterstützung von Bluetooth verzichten beispielsweise. Crux folgt dem KISS-Prinzip und KISS steht hier für Keep it simple stupid. Und der Grundgedanke bei KISS ist eben, dass wenn man mehrere Lösungsvorschläge für ein Problem oder eine konkrete Anforderung hat, eben die bevorzugt, die möglichst einfach zu implementieren und zu benutzen ist. Das ist auch gleichzeitig eins der Prinzipien von Clean Code. Crux strebt an, möglichst aktuell, aber dennoch stabil zu sein. Das heißt, es ist kein Bleeding Edge, was man hier vorfindet. Das ist also nicht, wie man es vielleicht bei der einen oder anderen Rolling Release Linux Distribution schon gesehen hat. Und ein weiteres Merkmal ist auch, dass Crux auf unnötige Dokumentationen und Internationalisierungen verzichtet. Das bedeutet, wenn man jetzt eben beispielsweise so ein Firefox haben möchte, dann muss man da möglicherweise im Nachgang sich selbst die deutsche Sprachdatei herunterladen. Dokumentationen sind auch auf Minimum gehalten, dadurch hat man eine sehr kleine Grundinstallation. Und naja, hier zeichnet sich halt eben auch ab, dass Crux Linux doch dann eher eine Distribution für fortgeschrittene Linux-AnwenderInnen ist. Also es gibt eine sehr gute Dokumentation und also in Form der, in der Webseite, aber die Dokumentation, die man auf dem System vorfindet, die ist eher klein gehalten. Bei Crux ist es auch so, dass man nur ein minimales Set an vorkompilierten Programmen hat und dabei kommt auch gar kein eigener Paketmanager, wie man es vielleicht jetzt von einem RPM oder von einem DEP her kennt, zum Einsatz, sondern es ist hier einfach so, das sind GZIP-komprimierte Pakete und kein eigenes Paketformat, wie das wie gesagt beispielsweise bei RPM oder DEP der Fall ist. Und ja, mit diesen wenigen vorkompilierten Programmen startet man dann bei der Installation und im Nachgang kann man dann halt eben weitere Software einfach durch Kompilierung selbst installieren. Die Installation selbst ist auch sehr minimalistisch. Man hat so ein ISO-Abbild, da kann man von booten und dann partitioniert man sich manuell wohlgemerkt seine Festplatte oder SSD. Das heißt, legt die Partitionen an, mountet das Ganze und ein Installationsprogramm geht dann einfach nur her und entpackt dann die ausgewählten Pakete, die man gerne haben möchte, in dieser Zielpartition. Ja, und im Nachgang, dann wird es eben richtig spannend. Auch hier sieht man wieder, dass es eher für Fortgeschrittene gedacht. Gelangt man dann mit das Change Root in die neue Installation, darf dann sein System konfigurieren. Das heißt, man kann dann eben Hostname setzen, Netzwerkinformationen und so weiter und sich einen Linux-Kernel kompilieren. Denn der kommt nämlich nicht vorkompiliert. Das, liebe Zuhörer, das dürft ihr dann alle selbst machen. Und da kann ich euch sagen, da ist der Lerneffekt auf jeden Fall sehr groß aber dazu später noch mehr. Weiteres Merkmal von Crux Linux ist, dass es sehr an BSD angelehnt ist. Es nutzt nämlich eine BSD-ähnliche Konfigurationsdateilogik. Das heißt, die Dateien, die kommen einem dann vielleicht bekannt vor, wenn man schon mal auf BSD unterwegs war. Und es gibt auch das Ports-Paketsystem. Das haben wir auch in der Folge 75 vom 4.12. in der BSD-Folge schon mal thematisiert. Aber ich fasse es nochmal zusammen. Das ist eben eine quellbasierte Paketverwaltung. Im Wesentlichen ist das eigentlich lediglich eine Sammlung an Verzeichnissen für verschiedene Programme. Das heißt, da gibt es dann im Prinzip eine Art Bauanleitungen für GNOME, für Firefox, für Shell-Kommandos, für alles mögliche. Und in diesen Dateien findet man halt eben auch ein Make-File. Das heißt, das sind dann Instruktionen, wie diese Anwendung konfiguriert, kompiliert und installiert wird. Ihr kennt vielleicht den den Dreisatz, wenn man sich selbst Software unter Linux installiert oder kompiliert, dass man erst mit Configure eben die Abhängigkeiten prüft, dieses Make-File nochmal näher spezifiziert. Make führt dann zur Kompilierung und Make-Install installiert dann die Dateien da, wo es hingehört. Das ist im Wesentlichen, was hier Ports übernimmt. Das heißt, das ist eine einfache ascii textdatei datei das sind Referenzen auf die Quellcodes im Internet und in Abhängigkeiten, wie das Ganze übersetzt wird. Ja, und wenn das Ganze erfolgreich durchläuft, hat man so ein fertiges GZIP-Komprimiertes Paket und das wird dann eben einmal installiert. Da gibt es auch eben nicht nur das Ports-Kommando, womit man dann diese großen Verzeichnisstrukturen aktualisiert, sondern es gibt auch den PRT-GET-Paketmanager oder das Programm PRT-GET. Das ist natürlich ein bisschen an Upget angelehnt und das greift halt eben auf diese Verzeichnisse des Ports-Systems zu, übersetzt die Anwendungen und installiert sie dann entsprechend auch. Ein weiteres Merkmal ist, dass halt eben statt System-D hier einen skript oder Inet-Skripte zum Einsatz kommen, die auch sehr an BSD angelehnt sind. Das heißt, hier hat man eben auch wieder eine klare Referenz auf BSD. Und das ist halt schon ein, ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, wie ich finde, weil die meisten Linux-Distributionen heutzutage setzen ja auf System-D. Es gibt natürlich einige Ausnahmen. Die, wo GNU Linux ist hier eins zum Beispiel, das mir gerade einfällt, und ist halt eben ein etwas anderes Linux, und aber deswegen nicht uninteressant, weil man lernt wirklich sehr viel, wie ich finde. Also gerade das Kompilieren des Kernels, ich glaube, die ersten 10, 15 Anläufe, die haben bei mir überhaupt nicht funktioniert, weil man muss natürlich gucken, welche Treiber möchte man dann gerne in diesem Kern enthalten haben. Sollen die fest im Kern enthalten sein? Möchte ich das als Modul auslagern? Will ich mir vielleicht eine initram bauen, wo ich die wichtigsten Treiber für mein System drin habe, was dann beim Booten geladen wird? Also da kann man wirklich sehr viel lernen und das hilft einem natürlich auch beim Einsatz anderer Distributionen, wenn euer Debian- oder SendOS-System äh, an nicht booten will und ihr mal selbst bei der initram oder beim Kernel hunt anlegen müsst, dann ist man dann halt gut darauf vorbereitet, wenn man damit ein bisschen rumexperimentiert hat. Das ist natürlich auch für schwächere Hardware durchaus geeignet, dadurch, dass man selbst Einfluss darauf nehmen kann, was man installiert und ja, wie man Dinge kompiliert. Man hat wirklich ein extrem kleines Betriebssystem danach, das auch auf so einem singleboard computer sehr gut betrieben werden kann. Die Community ist klein, aber sehr hilfsbereit, wie ich finde. Und ich habe das damals Anfang der 2000er herum entdeckt. Und ich hatte damals so eine, so eine Challenge, dass ich mir wirklich mal so einen echt alten Rechner zur Hand genommen habe. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie sinnvoll kann man darauf Crux eben betreiben. Das war in meinem Fall ein ThinkPad 760 mit einem Pentium 1 mit 90 MHz und ich glaube 32 MB RAM, also nicht sehr leistungsfähig. Aber ich habe es wirklich geschafft, auf diesem Gerät dann auch noch einen wlan kartentreiber zum Laufen zu kriegen und den Konsolenbrowser Links. Da gibt es auch einen Fork von Links 3G heißt der. Und der hat halt eben einen Framebuffer-Treiber. Und mit dem kann man dann beispielsweise auch JPEG- und PNG-Bilder anzeigen lassen, ohne einen vollwertigen X-Server betreiben zu müssen. Und das war wirklich ein total spannendes Experiment für mich. Ich habe da super viel gelernt und das wäre mit einer anderen Distribution damals so nicht machbar gewesen. Klar, heute gibt es natürlich auch viel ganz andere Distributionen, die einen ähnlichen Ansatz fahren. Mir fällt da zum Beispiel alpine Linux ein, was ja auch einen extrem geringen Footprint hat beispielsweise. Ich sehe auch schon die ersten NixOS-Kommentare in die Richtung gehen. Das sind alles valide Argumente. Naja, 2005 gab es das halt noch nicht und Möchte die Zeit nicht missen, habe sehr viel mitgenommen. Ist vermutlich nichts für den Alltag, aber wenn ihr mal wirklich Bock habt, ein bisschen tiefer in so ein Linux-System einzusteigen, aber sagt, Gentoo linux ist euch zu komplex und auch so ein Linux from scratch, was ja viele als äh, die Anleitung ansehen, um wirklich maximal alle Details von Linux kennenzulernen, dann schaut mal bei Crux rein. Links findet ihr in den Shownotes einmal die Webseite und die Dokumentation, auch die Ports-Datenbank, wo ihr mal gucken könnt, was es so für Programme gibt und damit ihr nicht nach der Installation, wenn sie denn dann erfolgreich durchgelaufen ist, erstmal stundenlang Updates kompilieren dürft, gibt es hier auch noch ein Ding zu aktualisierten ISOs, die werden alle zwei, drei Tage gebaut. Denn das ist jetzt so ein Fass, das will ich jetzt hier gar nicht aufmachen in dieser kurzen Folge, aber man könnte jetzt noch lange diskutieren, ist es denn so sinnvoll, heutzutage quellenbasiert überhaupt noch Distributionen zu bauen oder zu nutzen? Früher war das Argument ja das, dass man wirklich das Maximum an Performance dann noch rausholen konnte, als Rechner wirklich noch nicht so leistungsfähig waren. Hat es halt ein Unterschied gemacht, ob ich ein Paket eben sehr spezifisch für meine Hardware kompiliere oder ob ich einfach ein generisches Paket nehme, das für alle möglichen Eventualitäten vorbereitet ist. Aber dazu vielleicht in einer weiteren Folge mal mehr. Schaut mal gerne rein und lasst uns gerne wissen, wie ihr die Distribution so findet. In dem Sinne, viel Spaß dabei und wir hören uns morgen wieder.